0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Eu estou aqui com as maravilhosas Cristina Padiglione. Oi! Marcele Carvalho. Oi, gente! Nossa querida Aline Ramos não passou muito bem hoje, mas na próxima semana vai estar com a gente aqui de novo. É, se você está assistindo pelo YouTube, aquele recadinho de sempre, curta o nosso nosso vídeo, se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E hoje tem mais um recadinho, quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash. Ela traz tudo que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim é só escanear o QR Code aqui na tela e fazer a sua inscrição é gratuito. Hoje, claro, vamos falar de BBB, do jogo da discórdia, das expectativas para o paredão. A gente vai ter ainda os melhores e piores da semana, as perguntas. E vamos começar com a novela Além da Ilusão, que estreou ontem, não muito bem de audiência. É, segundo eu vi no Notícias da TV, teve o menor ibope de estreia de uma novela das seis da Globo em dez anos, com 18 pontos. Acho que a Padi pode confirmar para a gente. Padil, o que, que a gente pode dizer dessa estreia, se você acha que a novela Nos Tempos do Imperador, que também não vinha muito bem, acabou prejudicando a audiência dessa estreia? É, vocês estão me vendo bem ou eu estou aqui quadro a quadro? Como é que eu estou? Estou bem? Não,
1: porque aqui aparece tudo meio assim, tudo em câmera lenta. É, é... é também tá meio em câmera lenta, mas a gente está te ouvindo. Então, tá bom. Bom, é assim, é... Eu acho que, claro que tem sempre a interferência da antecessora, né? o, o legado que ela deixa de audiência e tal, mas tem um histórico geral, assim, na novela das seis, das sete e das nove, todas elas estão aquém do que a Globo costuma ter. Então, não é só uma questão do horário das seis, né? Tem, um, tem uma... Tem um público aí que deixou de assistir, ou que tá, voltou a trabalhar, não sei o que aconteceu, mas tem um, uma percepção de que algumas novelas durante a pandemia, em reprise, davam mais audiência do que essas novelas atuais inéditas. Então, não é só uma questão de, ah, as pessoas fugiram para o streaming, não, elas não fugiram para o streaming de um dia para o outro, né? Por exemplo, a novela Império dava mais audiência do que é, é, O Lugar ao Sol. Então, não, e foi de um dia para o outro, assim, teve uma queda de audiência. Eu acho que tem uma série de fatores, tem um pouco de streaming também, tem um público que não está mais ali, mas eu acho que tem um desinteresse generalizado na grade noturna da Globo. Aí, ó, teve um arrefecimento de audiência que a Record, por exemplo, não teve, o SBT teve, mas o SBT está só na base das reprises também, né? Então, é, não é culpa da novela, eu acho. Agora, eu penso que essa novela deve conquistar mais do que a anterior, porque ela tem um negócio chamado escapismo, que é você sonhar com um outro mundo sem ter que discutir questões sociais, sem ter que lembrar da escravidão, as pessoas estão nessa vibe de querer esquecer, a realidade está muito dura, e de tempos em tempos a Globo aposta muito nessa história do escapismo. Mesmo a novela das sete que tem uma pegada de comédia, que é mais feita para a gente fugir da realidade, ela tem lá uma questão, né, o que você faria se você tivesse só um ano de vida, tem algumas questões existenciais mais fortes. A novela das seis, é, além da ilusão, é muito, é, numa linha muito ilusionismo mesmo, que é o ofício do, do protagonista, do Rafa Witt. E eu fiquei muito impressionada com a química entre ele e Larissa Manoela. É, é espantoso, assim, é uma coisa que eu acho que não tem como não pegar. Se isso não pegar com, todo, com toda a legião de fãs que eles têm, né, os dois... É, eu não vejo o que pode dar certo, mas em outras tentativas, a fórmula é muito boa. E queria aqui destacar o show da, da cena da Malugali com a Paloma Duarte, que foi maravilhoso assim, de ver. É muito bom ver Paloma sendo bem aproveitada, né? A gente viu aí, depois que ela voltou da Record, ela fez uma temporada de malhação e agora acho que está tendo uma oportunidade mesmo de retomar, ela tem uma coisa visceral muito forte mesmo.
0: Marcele, bom, acho que a, a Padinha entrou um pouquinho já na história, mas falou bastante dessa questão de comportamento, né? Então, que não necessariamente esse mau resultado inicial fosse algo que tinha a ver com a história. E tá apostando muito no casal do Vite com a Larissa Manoela. Como que você vê? Você gostou do primeiro capítulo? Como, como que você viu esse casalzinho que, enfim, eu acho que é isso, né? Muitos fãs, acho que deve atrair a atenção de uma... De repente, até um público novo no horário das seis, né?
2: É, olha aqui, a o sorriso. <risos> eu adorei, eu adorei o primeiro capítulo, foi um capítulo que já mostrou a, tro a troca de olhar do Davi com Elisa, né, no, no, a última cena, ela pedindo para ele salvar a festa de aniversário dela, né, já disse tudo, sabe, a gente vai ter aí uma novela, um folhetim, recheado de muito romance, um folhetim leve, um folhetim realmente para você sentar na frente da televisão, assim, e ficar com esse sorriso, assim. Porque o casal é um casal forte, é, é um casal que, assim, pelo menos para mim, né, me ganhou na primeira cena que apareceram juntos, assim, né, e sem contar que todo o entorno, né, assim, a as escolha de Poços de Caldas para para ser a base né, desse... Eu amei
0: Poços de Caldas, é muito legal, né? muito romântico. Muito
2: assim. romântico, é. sabe? Já dá esse tom, assim você já, já começa a novela né, com um outro olhar, assim num outro lugar, e aí o Davi começa né, com, a, com as mágicas dele ali na praça, e eu fiquei muito impressionada, estava falando com, com vocês, né, é, com a evolução do Vitch, assim porque até pouco tempo Sim. a gente o via na Malhação, né, foi o primeira na reprise, né, primeiro papel dele e tal. Aquele moleque ali, todo cheio de de ginga carioca, com o sotaque dele mesmo, que é forte, não né? um sotaque carioca forte. E nessa novela, a gente vê ali o trabalho e esforço realmente do, do profissional, né, do, do ator. O trabalho mesmo de ator. Ele deu uma limpada naquele sotaque e eu e a gente pode ver realmente o crescimento cênico dele, né? Ele deu uma crescida mesmo. Então, assim, é, acho que tem todos os ingredientes para ser uma boa novela, uma novela que tem um, um, um quesinho daquelas novelas antigas que a gente costumava ver com o avô, com a avó, com a mãe, sabe? Sentar assim. Eu fico pensando na minha mãe, quando se ela tivesse viva, ela ia essa novela, sabe? Eu acho que ela ia amar a novela, toda essa aura que traz, né? Então, eu acho que foi um grande acerto. Eu acho que o horário das seis ele, ele é um horário que pede isso mesmo. E Larissa Manoela tem química até com poste. A gente costuma <risos> brincar assim, né? E com o Vite, então, explodiu.
0: Ela é Demais. boa mesmo, né, gente? E eu achei ele, assim, é aquilo até que a gente estava conversando, né, Marcelo? Antes de entrar, é, por ser uma novela de época as falas, muitas vezes, não são tão naturais, né, não são tão espontâneas assim, do jeito que a gente é acostumado a falar, né, tem uma linguagem uhum. um pouquinho mais rebuscada, então é, é mais, às vezes é mais difícil, assim, ficar parecendo muito formal, muito decorado, assim, achei que ele foi bem também, e acho que ali a, o, o pai proibindo o romance dos dois vai dar, né, o tom perfeito ali o pessoal querer seguir a trama, né. Excelente. Sim, eu queria, eu queria reforçar também
1: essa coisa do cenário, porque é um hotel né, de Poços de Caldas, e, e é, eu estive nesse hotel umas duas vezes ou três num, num seminário, num, numa coroação aí de uma premiação chamada Turma do Bem, é, de dentistas, que é capitaneado pelo Fabi Bancos e tal, e eles faziam uma, uma semana lá de debate e tal, e a premiação do Dentista do Ano e tal. E por que, que eu estou contando isso? Porque o mestre de cerimônias era o João Vitti, pai do Rafa. Então eu vi aquilo na TV e para mim era meio eu já vi, porque eles são muito parecidos também, né? Então, e ele participa, né, do primeiro capítulo também. Então eu vi aquilo tudo encantada, assim. É uma assim, a Globo pegou um cenário pronto, porque eles mexeram pouquíssimas coisas ali, né? Toda aquela arquitetura colonial tá ali e tal, é maravilhoso. E concordo com a Débora também sobre o texto, eu acho que embora tenha essa coisa da Texto de época, a Alessandra pode consegue fazer um texto que seja orgânico, mesmo tendo esse rebuscamento. É, e, e sobre o. Também corroborar o que, o que a Marcelle disse sobre a evolução do Rafa Witt, que é realmente impressionante. Eu notei também essa coisa do sotaque, que está bem chutinho e tal. Está é, muito, tá muito, enfim, tem a direção também, né? De, falei do texto, acho que Luiz Henrique Rios não deixa arestas, então tá perfeito eu também, achei muito boa.
0: É, tomara que a gente... Eu, eu achei as primeiras cenas dele com a garotinha. Eu nem sei como chama aquela menina, mas ela é boa também, né? Boa, Você sabe, é. Marcelo, o nome dela?
2: Uh, eu sei o primeiro, Sofia. Agora o sobrenome me fugiu.
0: É, perdão, Sofia. Devia ter pesquisado seu nome antes de entrar, eu mas... Eu acho que vê aqui. Mas é. ela é muito boa também. E as primeiras cenas com ele ali também já foram, né, cenas muito espontâneas. Acho que foi um aquecimento legal, assim, para começar a história dos dois, né, assim, meio... uma coisa meio afetiva ali, achei bem... Sofia Budik, tem 11 anos, nos diz aqui o Breno. Sofia Budik, 11 anos, não sei se é assim que fala, mas enfim. É, agora, gente, eu queria voltar numa coisa que a Padi já falou um pouco, né, que todas as novelas estão um pouco abaixo ali do que a gente está acostumado a ver, né. É, eu queria colocar uma questão primeiro para vocês, a Padi já falou que acha que rolou um desinteresse, que as pessoas voltaram a trabalhar, enfim. Vocês acham que foi mesmo uma combinação de, de fatores? Ou será que essas novelas especificamente, não a da Seis, porque acabou de começar, obviamente, mas as novelas que estão no ar não estão agradando? Quer começar, Marcele? Posso começar.
2: É, é difícil você tem uma certeza absoluta das coisas, né, assim, mas é, nos, pegar a recente, né, Nos Tempos do Imperador. os Tempos do Imperador começou uma novela promissora, né, e a gente também vinha com aquela, como é que eu vou dizer, com aquela felicidade e expectativa por ser a primeira novela inédita da Globo depois, né, durante essa pandemia. Mas acho que ela foi meio que o ritmo dela foi um ritmo muito, muito lento, eu acho que ela apresentou os personagens é, de uma forma muito é, idealizadora, assim, tipo o Dom Pedro, por exemplo, né, a gente sabe que não era assim desse jeito totalmente desse jeito como foi apresentado. Então, eu acho que isso vai vai, vai acaba, acaba com que a, a, as pessoas, né, comecem a migrar para outros lugares, assim, né. Então, assim, che, 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 chega um ponto também que a gente precisa né, ter um, um pouquinho mesmo, como a Patrícia falou, um pouquinho mesmo de sair um pouco, né, dessa realidade tão dura e, e crua, né? Então, assim, acho que tem uma, uma, uma série de fatores, não só pela história, mas eu acho pelo, pelos outros, é, é, pelas outras atrações que o, que o telespectador tem também, a, a, a sua mão ali, que acaba fazendo com que não se prenda como a gente se prendia antes, né? Então, eu gosto muito de novela, tenho alguns amigos que gostam muito de novela também, mas eu sei que a grande maioria, né, assim, tem outras atrações que prendem a atenção, né.
0: Acho que também tem muito hábito de ver novela pela Globo, Globoplay ainda, né, Padir? Que é uma audiência eu, que ali não é... É, ia falar sobre isso, porque hoje, eu, é, coincidentemente, a
1: Cantaribop anunciou que começou a divulgar os dados para os clientes, ainda né? a gente tem que ser assinante do, da Cantaribob para obter isso ou obter com algum cliente deles. Mas eles começaram a divulgar os dados da, do streaming é, com o um mapeamento de quem está vendo, é, o que que vê mais, então, assim, de estudar esse, o comportamento desse espectador do streaming. Se ele está mais na Netflix, no Globo Play isso vai dar um, alguma ferramenta para essas empresas trabalharem melhor o, a conquista desse espectador. Mas é uma fatia muito pequena ainda, né? Se você comparar com o bolo da TV aberta, ainda é uma fatia muito pequena. É, o caso é que a gente tem, tem uma coincidência nessas três novelas que é o fato de elas, ter, de elas não serem muito obras abertas, né? elas estão sendo gravadas com muita antecedência. Então, esses ajustes que você faz normalmente com o carro andando, no caso das novelas que são gravadas com um mês de antecedência, de exibição no máximo, vai algumas coisas um mês e meio, dois meses de planejamento, dá para você ir adaptando e fazendo essas alterações de acordo com o gosto do espectador. O personagem que está indo bem, o personagem que está tendo alguma rejeição, todos esses ajustes são possíveis e agora a gente tem três novelas que têm uma frente de gravações muito grande é, que impede um pouco essa essa levantada de dois três pontos que poderia fazer é, é, alguma compara poderia ter alguma comparação com as novelas anteriores né Ela, por exemplo o, o um lugar ao sol chega a 22, 23 pontos. É muito pouco assim para a novela. Acho que deu menos. Foi 26 pontos. Eu tô falando aí com os dados de São Paulo: 26, 27 pontos. Era uma novela considerada muito fraca. Essa daí tá dando 23. Então, esses três, quatro pontos, pelo menos para ela se equiparar com o parâmetro mais baixo, com o recorde negativo anterior, ele poderia ser ajustado se fosse uma obra aberta. Eu acredito nisso. Uh, e aí, quando você tem as três nesse bolo, você tem aí uma estratégia de grade que às vezes não funciona. O cara que não está ligado às seis pode não ligar às sete nem às nove. Né? Tem dia que o Jornal Nacional está dando mais audiência que a novela das nove. É, teve dia que o BBB deu mais audiência que a novela das nove. Não é uma coisa comum, né mas, de uma maneira geral, a grade noturna está um pouco mais baixa. E o Vale a Pena Ver de Novo, que está com o clone, também, tem uma, também teve uma arrefecida. Não está dando essa bombada toda, não. Então... De alguma forma, essa coisa E o Clone também... é uma das novelas mais queridas, né? Do sim, brasileiro. Sim, sim.
2: Hum, Eu é. acho...
1: É, eu acho assim que tem um tem mesmo assim, talvez, essa, esse, esse zap para o streaming, é, e tem muito streaming também que não tem custo, além do custo da internet e tal. A gente está falando de uma fatia menor, mas é de um avanço muito rápido, né? De Smart V gente tá. É um, é um negócio que corre muito rápido. Então, pode ser que tenha realmente alguma interferência maior do streaming nesse momento do que a gente viu nos, no, nos momentos pré-pandemia, entendeu? aqui fazendo também, é como disse a Marcele, é muito difícil você ter um diagnóstico fechado, assim, tem vários fatores
0: em jogo. Agora, gente, nossa, ó duas coisas, primeiro, eu esqueci até de ler aqui, a gente fez uma, perguntou para as pessoas, é, o que acharam da estreia da Larissa Manoela na novela Além da Ilusão? É ficou meio dividida aqui, ó Roberta Nascimento Teixeira, vou ler alguns para vocês, amei, Flávia Casagrande, adorei, então, algumas pessoas elogiando, a Eliane Lopes 5, horrível, péssima, não apreciou a Eliane Lopes, a novela. É, mas, gente, uma outra coisa que eu queria falar, bom, a gente está vivendo essa temporada difícil, algumas novelas com problemas, tem essas questões que a gente já discutiu aqui diversas vezes, né é, de as novelas estarem sendo gravadas com muita antecedência, mas Um Lugar ao Sol tem um elenco ainda muito forte, um texto poderoso, que a gente também já destacou aqui várias vezes, e graças a isso tem tido alguns bons momentos, né? ainda que ali a edição ainda esteja bagunçada, ainda que não tenha gancho, como a Marcela sempre, a Marcela sempre fala aqui que a novela acaba e não, não tem gancho, mas tem tido alguns momentos preciosos ali na novela, né?
1: Eu acho que continua tendo, eu é, continuo assistindo a novela com muita atenção, agora essa semana é, a gente teve o caso da uma abordagem de suicídio, né, da menina que é a, a, a pobre menina rica, que é a Aline Moraes, a, a Bárbara, é, vem à tona agora uma questão mais introspectiva do comportamento dessa aparentemente menina apenas mimada, que é uma falta de amor próprio, então, já, isso aparece o tempo todo, desde o começo, né, o próprio pro fato de ela aceitar essa relação como, como era ainda com o Renato original, depois de ela aceitar placidamente que esse cara tenha se transformado de tanto assim é, quer dizer, é uma pessoa que tá sempre achando que ela não vai conseguir nada melhor que aquilo, ela é muito, muito a autoestima dela é baixíssima, né? E ela com aquela cara poderosa, aquele figurino lindo, aquela coisa toda tigresa e tal, e se acha um lixo. É isso, né? No fundo, a pessoa não consegue... Então, isso veio agora mais claramente com uma tentativa de suicídio, que é abordada na novela. É, enfim, ela tem temas realmente muito caros, muito preciosos, é, que se contrapõem a essa história do escapismo da novela das seis. O fato de a novela das seis é, é, optar por esse tipo de... de é, essa, fazer essa opção pelo escapismo não torna ela menor, não é isso, mas é muito bom que você tenha um produto com um alcance tão grande, 23 pontos pode ser muito menos do que um horário, um, um patamar normal de novela das nove, mas é muita gente ainda, é, a gente pode dizer ainda que é o produto mais visto né, de entretenimento do país, quando não tem BBB, e BBB às vezes também fica baixo, enfim, mas assim, é muito legal que você possa abordar questões sociais e, e de saúde que sejam é, relevantes para o público. O próprio BBB é, teve um crescimento de 2020 para cá, apostando muito em conversas e debates sobre questões sociais, né? então é legal. Mas acho que ela ainda é bastante útil, enfim, não, não consigo a gente não tinha gostar. Falado
0: também, é, a gente tinha falado também sobre a, a personagem da Denise Fraga, né? não sei se a Marcela tem é, falar um sim, sobre verdade. ela também, que acho que o foco está virado para as duas né nesse, nesse momento.
2: É, exatamente, e, e é justamente é, complementando isso que a Padi falou, né é, a gente tem essa história dessa mulher, né da, da Júlia, que é uma mulher que está tentando, tem sérios problemas com o álcool, é, e justamente nessa cena né, em que a Bárbara tenta o suicídio, ela se né, joga no carro da Júlia. Ela se encontra, que está, é. Exatamente, que ela está alcoolizada. Ela, enfim, vai se descobrir depois que ela não teve culpa. né? Foi, na verdade, a Bárbara que se jogou no carro dela. Mas a gente vê o, o grande abismo que essa mulher se encontra. Se encontra né? Numa tentativa é, é, desesperada de tentar ser a artista que ela gostaria de ser, mas tem esse problema do álcool, tem uma mãe que, pelo que a gente já já viu, né, tentou de todas as maneiras, mas hoje em dia parece que deu uma blindada e qualquer coisa que a Júlia tente fazer, ela já bota assim, mas não vai dar certo, mas não é isso. Então, assim, é, é, um, é um tema muito importante que precisa ser debatido, que precisa ser falado, é, que a gente precisa é, olhar esse drama dessa, dessa mulher, mas não com esse olho assim, ah, tá vendo aí? Tá vendo? Por que, que foi beber? Bebeu por quê? Pô, não tá tudo certo? Ah, e não tem um emprego ali para ser a, a, a tradutora? Por que, que tá virando as costas? Não, é muito mais sério, o buraco é muito mais embaixo. A gente vê esse Felipe, esse filho, que tenta de todas as maneiras resgatar essa mãe, ficar do lado dela. Né? Então, assim, é, eu achei muito, muito simbólico que fosse no carro da Júlia que a Bárbara tentasse tirar a vida, sabe? É, foi um encontro ali que a gente pôde perceber os dois grandes abismos né, que se encontram essas duas mulheres. Uma mulher, como a Fadi falou, lindíssima, deslumbrante, que poderia ter tudo que ela quisesse, mas ela só quer ser amada e ela não encontra esse amor da maneira como ela gostaria. E uma outra mulher né, que... que se não fosse esse vício, se não fosse essa doença, porque é uma doença, ela poderia, de repente, pegar um outro rumo da vida, né? Então, foi muito foi muito interessante ver esse encontro, sabe?
1: Sim, eu, eu só queria completar sobre a Júlia, que eu acho maravilhosa essa abordagem da Alice de colocar a mãe uma super terapeuta, o tempo todo ela é elogiada como uma das melhores terapeutas do Rio de Janeiro e pá, é, com essa filha, né? E ela, é, e ela, ela não sabe, na verdade, ela não sabe lidar, porque ela até hoje não, não foi, não teve, não teve, não foi eficaz né, o tratamento dela com a filha, porque se tivesse sido a gente teria uma situação mais confortável. Mas ela é, tenta ser muito ríspida, muito dura, muito objetiva, como diz o, o personagem do Gabriel Leônio Felipe, é muito pragmática né, na, no dia, na tentativa de resolver isso e não, e não acerta, porque ela precisa de um pouco de maleabilidade, mas a mãe acha que já deu toda essa maleabilidade que ela não, não se salvou, então, que ela precisa se virar com as suas pernas. Mas o risco de se virar com as suas pernas e dar ruim, né, quer dizer, dar um PT nessa mulher, é enorme, é o tempo todo, né? Então, no, o método dela também não está funcionando, né? Não, e ontem é. ela
0: falava pra ele, assim, o que falta é amadurecimento, né? Não sei se foi exatamente essa palavra que ela usou, mas ela quis dizer isso, que faltava ela, ela meio tomar juízo, assim, né? É. Totalmente nada a ver com uma pessoa como a Marcele disse, que tem uma doença, né? Mas, ao mesmo tempo, é, também você fica vendo a família, né? Às vezes, muitas vezes, se desgasta, né? Por tantos anos, tantas tentativas e tudo mais, ali não, não sabe mais para onde ir. Então, eu acho também uma relação muito delicada e muito... É interessante mesmo, né, da gente assistir, assim, e ver, porque o filho tá ali ainda tentando, insistindo, querendo gastar o dinheiro, não, vai perder o apartamento, tal, e, e a mãe já meio entregou pra Deus ali, né. É uma, é... É uma,
1: é uma premissa do, daquela série que eu amo, é, Onde Está o Meu Coração, que tá no Globoplay, o Jorge Moura fala isso, assim, quando um dependente químico adoece, adoece a família toda em volta dele, é muito sensível isso, muito forte.
2: Então, e, e quantas famílias não estão se vendo nessa história Sim. da, da Júlia? Quantas? Quantas famílias não, não tiveram, né, não foram afetadas drasticamente por uma, por uma doença de um ente querido? Né? E eu fico imaginando isso, assim, as pessoas sentadas à frente da televisão vendo né, quantas, quantas, quantas mães, pais, filhos não, não, têm, não tiveram a mesma atitude que a Virgínia, por exemplo e tantos outros, como Felipe. E eu, eu acho isso muito interessante, e que eu acho que isso a Alicia faz brilhantemente, né? É confrontar você. Você está o tempo todo sendo confrontada com uma história. E são duas mulheres, né? Eu, assim, eu, eu, eu volto a dizer assim que eu fiquei bem impressionada, que são duas mulheres que estão pedindo socorro. Elas se encontram nesse, nesse lugar, e são as duas que pedem, olhem para mim, me ajudem, eu não estou bem.
0: Isso mesmo. Ó, oh, o Rafael Alvarez está dizendo aqui, eu vejo vocês falarem bem toda semana de um lugar ao sol, fui ver com atenção alguns dias e estou viciado,
1: os diálogos ah. são
0: lindos, a personagem da terapeuta, meu Deus, ele mandou aqui. Bom, gente, é, vamos fazer uma pausa para a gente falar de BBB daqui a pouco. Bom, vamos mudar de canal? A gente já conversou com os arrependidos.
1: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
2: Com os polêmicos.
0: Eu nunca fui a uma delegacia. Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Boninho, tá acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida. E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles. Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil.
1: A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção.
2: Que não é que nem
1: agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo. Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A história
2: começa.
0: Reality's, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está disponível pra você aqui no UOL. Bom, voltamos, só lembrando, gente, Reality do Brasil na TV, vocês acabaram de ver aí, todos os três episódios já estão nos canais de Splash e Move no YouTube, é, mostrando né, os bastidores dos realities, desde lá dos primórdios, né como o Zeca fala, o tempo da inocência. Hein, Padir? fala, os primeiros, os primeiros realities, que ninguém sabia o que era. Gente, mas eu estava eu tava conversando ontem com o pessoal do Omelete, que está fazendo uma matéria sobre os 20 anos do BBB,
1: e eu estava falando isso. assim A primeira vez que eu vi o Big Brother, eu vi o Grande Fratello, estava na Itália. E eu e, eu parei, e a gente, sapiando tá a televisão, parou no Grande Fratello e ficou. É uma coisa. E a gente falou, nossa, que coisa maluca! Nossa, as pessoas ainda, eu não conhecia. E quando apareceu aqui a Casa dos Artistas, foi o primeiro reality de confinamento. O Silvio Santos não divulgou aquilo, até porque era um plágio mesmo, né? era, uma, era uma, uma ideia totalmente colada no Big Brother, que ele transformou, num, 20 anos antes do Boninho pensar em botar celebridades, ele botou celebridades lá dentro. E, o, e, e foi a mesma coisa bater o Fantástico no primeiro dia no primeiro dia do, da Casa dos Artistas sem nenhum aviso o programa Silvio Santos dava um terço do Fantástico às vezes sei lá se dava chegava a metade acho que não acho que era menos que isso assim entre um terço e metade e aí você de repente sintoniza as pessoas começaram a sintonizar aquilo lá e a mudar de canal e o Fantástico foi derrotado nesse dia foi uma coisa histórica sem um pingo de divulgação foi uma surpresa né, que ele promoveu. Então, é, tem uma hipnose absurda esse negócio de ficar vendo conversa com todos os outros, né, como foi dito aqui no, na chamada do documentário. Exatamente isso. E, e, eu não, e tinha um, a inocência era do ponto de vista de que essas pessoas não, não tinham coach para dizer como elas deviam se comportar. Né? Hoje onde é a gente que entra no, no BBB que fica fazendo o curso antes de entrar para saber o que vai falar, o que não vai falar, o que é bacana perguntar, como eu vou me comportar. E tem casos muito bem sucedidos de gente que quase venceu o programa e que passou ali por um, um intensivão de coach, né, não, não, não vem ao caso, mas assim, é, e no começo você não sabia, né, o próprio Pedro Bial ali como apresentadora, a Marisa Otti, que chegou a entregar um resultado antes da hora, os apresentadores, os participantes, era tudo muito novo, né, de maneira que essa casa dos artistas do Silvio foi uma coisa de um grande golpe de sorte, porque foi um negócio completamente sem experiência em que eles colocaram as pessoas lá dentro da, do cenário, uma casa que ele construiu do lado da casa dele, no Morumbi, olha que coisa maluca, fizeram uma obra ali, e estava ao alcance dele a casa. Ele podia até ele podia espiar de luneta, se ele quisesse, né? Do muro. E foi super bem sucedida. A trilha sonora, a edição, foi foi genial. A escalação do elenco foi sensacional, né? Supla com Alexandre Frota, era uma convivência impensável. Então, é, é, foi, um, foi muita sorte. A Globo demorou umas três edições para azeitar o programa e pegar o ritmo, e as pessoas tinham essa inocência mesmo, elas entravam sem
0: saber o que ia dar, né? Eu vou contar, quem, quem Ou, já... Quem acompanha... Fala, Marcele, pode, pode falar.
2: Era só para complementar essa história da, da Padir, é, que eu lembro que quando eu trabalhava num, num jornal aqui no Rio, e a gente viu, de repente, o que era aquilo, Supra, com o Alexandre Frota. O que, que é isso, gente? Que casa é essa, né? E aí no dia seguinte, quando eu cheguei na redação, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a assessoria do, do SBT para saber o que, que era aquilo, que ninguém sabia. E eu recebi a seguinte resposta da assessora: Olha, Marcele, a gente também está apurando, porque a gente não sabe nada do que é. A gente não tem a menor ideia do que é isso. A própria assessoria do SBT não sabia. Então, como bem Padinho falou, foi uma jogada de mestre do Silvio, um golpe de sorte absurdo, que deu no é. que deu. Eu
0: Sim, porque... Contar, assim, só... Ó, deixa, deixa só eu falar, Padir, uma coisa rápida. É, até já contei aqui algumas vezes isso, mas... É... Eu tenho duas histórias muito boas. Porque a Globo já estava planejando, eu não sei se vocês se lembram disso, ela já estava planejando o reality show ali, ela, ela fez uma casa no Parque Vila Lobos, que, era, que passava, era um quadro do Faustão. E aí, esse, essa foi a primeira experiência de confinamento, na verdade. né? Era um quadro do Faustão, e era pouco tempo que as pessoas ficavam ali, mas eles construíram uma casa que ficava dentro do Parque Vila Lobos. E aí eu lembro que antes da estreia, eles convidaram a gente para ir lá conhecer. E era isso, mas... Mas tem papel higiênico para todo mundo? Mas tem, tem comida para todo mundo? Mas onde todo mundo dorme? Né? As perguntas mais básicas, assim, a gente tinha. Porque a gente entrou lá e a gente não entendia como era esse conceito de confinamento, né? Mas, mas de onde vem? Mas onde entra a comida? Mas onde, né? Era muito, muito uma loucura, assim, para a nossa cabeça daquele tempo. E aí eles fizeram essa experiência, que era uma experiência muito curta, como eu falei, era um quadro do Faustão. E aí depois planejaram o Big Brother. Silvio Santos veio, atropelou tudo, e aí a gente ficou naquela loucura, segunda-feira, a mesma coisa que a Marcele contou, mas o que, que é isso? Onde é? O que está que acontecendo? E a Fabiola Raiper, que trabalhava comigo na época, tinha uma fonte que falou para ela, é a casa do lado da casa do Silvio Santos. E eu passei uma semana da minha vida de plantão na frente da casa para ver o que, que acontecia. Eu ia para lá de manhã, e aí eu chegava com o carro da reportagem, o segurança do Silvio, que ficava lá na frente, né? Casa dele tem tá segurança tal. Tá? Eles já, já me conheciam. Bom dia, bom dia. E eu passava o dia inteiro dentro do carro olhando aquela casa, vendo o... Porque era isso, mas de onde vem? Quem que entra na casa? Mas, sei lá, entra, entra comida, entra... Sai, sai material. Tipo, a gente não entendia muito qual era o conceito. E eu passei a semana lá, acompanhando isso, pra gente ter alguma noção de como que funcionava o reality show na casa, que era física. Silvio saía para trabalhar, falava, bom dia, bom dia. <risos> é, foi loucura, gente. Muito...
1: Débora, que história fantástica, fantástica. Você sabe que muito... quando a... Quando, um pouco antes da estreia da Casa dos Artistas teve o sequestro da Patrícia Bravanel e teve um Sim. plantão de repórteres policiais na porta da casa de Silvio e um dos temores do Silvio era que os repórteres ali descobrissem que a casa do lado que estava em obras estava em obras para um programa que era uma surpresa então, tinha, ainda tinha esse fator assim, é, divertido no meio dessa tragédia, de pensar, cara, no dia, inclusive, que o sequestrador entra na casa, tem aquele batalhão de, de, de repórter e de helicóptero e tal, tinha essa coisa assim, né, o, tinha uma outra notícia correndo na casa do lado, logicamente, sem, nenhuma, sem nenhum paralelo entre as duas coisas, mas tinha um monte de repórter ali que não, não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo, era uma obra qualquer. E por que, que as pessoas no SBT não sabiam? Porque o negócio foi feito fora do alcance de todo mundo, então tinha meia dúzia que, que frequentava a casa, os pedreiros lá fazendo as coisas, não sabiam para quê, mas tinha, né, toda aquela engenharia de corredores com câmeras, espelho com câmera atrás, E Era né? o Carelli, né? Era o Carelli. era o Carelli, era o Carelli. Era o Rodrigo Carelli, exatamente.
2: Na verdade você ficou confinada, Debbie. Durante, é, confinada no carro.
1: No carro. <risos>
0: Uma semana, eu já tenho até experiência, gente. Fiquei confinada no carro, uma semana. É, mas o Alexandre Frota chegou a sair da casa por um, chegou. Né? Por um não, dia. Daí teve um toda uma saga, que eu não vou contar agora, porque a gente tem que falar de, do BBB atual, mas depois eu conto para vocês. mas. Ah, eu teve acho uma saga que a gente alugou casa... um helicóptero, o fotógrafo sobrevoou a casa, daí fez fotos <risos> deles na piscina. Foi, foi, foi tudo. Muita, muitas boas lembranças desse período. Depois eu conto, porque agora, gente, precisamos falar do BBB atual, né? É, é, lembrar é bom, mas o bicho tá pegando. É, é, esse jogo da discórdia teve muita discórdia e eu acho que ele pode ter até virado o resultado desse paredão. É, eu estava acompanhando as enquetes, obviamente não dá para a gente saber a votação em si, mas as enquetes normalmente são grandes indicadores do que vem por aí, né? E ontem à noite estava Douglas como favorito para sair e hoje já tá a Nayara. Passou, ainda tá bem apertadinho, mas a Nayara passou. É, na enquete do UOL, que eu já tinha visto o resultado logo antes da gente entrar no ar aqui, Nayara estava com 44,48%, Douglas estava 42,83% e o Arthur só 12%, né, causou bastante ontem, mas só 12,69%. É, o que, que vocês acham que pode ter sido decisivo para essa virada da Nayara? É, passar a ser a, a favorita aqui, enfim, pelo menos segundo nossa enquete do UOL, é, para a eliminação hoje?
1: Olha como isso é doido, né? O Douglas, semana passada, era um dos preferidos. De repente, ele passou a ser... Ah, é semana retrasada, até um... Ele na segunda semana de BBB, ele era um dos preferidos para ganhar e tal. Agora tem uma onda de sites, de, de empresas de aposta, né? Que ficam mandando é, métricas para a gente sobre qual é a possibilidade de quem sair ou não. E o Douglas estava lá em cima. De repente, ontem ele era o cara mais indicado para sair. Então, é, primeiro tinha essa coisa de o cara estar tá ali naquele clima de spa que a gente falou na né, semana passada, que ele estava nessa turma do spa. Tiago, ele... E as pessoas estão entendendo, dentro da filosofia Chico Barney de BBB, que, quanto, que o, o, o cara que, que arruma treta, que, que gera controvérsia, é o que não tem que sair da casa. E, nessa lógica, o Douglas, num embarque ali de BBB do amor, era o cara ontem que, assim, esse cara não vai fazer falta para o jogo, vamos mandar ele embora. Agora, sim eu não sei o que, que gerou essa, essa, essa virada da Nayara é, e de uma maneira que não seja interferência de fãs, como aconteceu no BBB passado, né? Porque é, vamos lembrar aqui que a Juliette foi formando involuntariamente, né? O, o, o mentor dela aqui fora de rede social foi formando um, um fã clube tão gigantesco, é, a ponto de definir quem que vai, qual é a hashtag Fora Fulano que vai dar resultado. Então, eu não, eu não tenho essa resposta, mas eu acho muito, muito louco acompanhar essa oscilação que coloca um no topo no dia e no inferno no dia seguinte, sabe?
0: Eu não sei também, Marcele, se você acha, se você enxerga isso como eu, mas o público brasileiro tende a acolher muito as pessoas que dentro da casa são perseguidas, né? Algo que a gente viu, inclusive, com a Juliette aí, que a Padia acabou de citar, né? E o Douglas, ontem, acabou que, né, de um jeito ou de outro, ele foi o que mais recebeu plaquinhas, ele foi muito ali, alvo da maior parte dos, dos outros participantes. Será que isso pode ter feito com que as pessoas falassem não, ah, então vocês vão todo mundo atacar, não, então a gente vai abraçar o Douglas?
2: Pode, pode ter sido isso, sim. É, na verdade, o Douglas, assim, deu uma bola muito fora no momento em que ele, ali, recentemente, né, no momento em que ele desperdiçou o voto dele, votando no Vini, e pedindo milhões de desculpas, e dizendo que estou votando em você porque você não vai ser mais votado. Né, isso... Foi uma bola fora, assim, demais. Só que tem isso também, né? As pessoas as pessoas elas vão muito combativas em cima de uma. E vão em cima. E elas não têm tanto argumento, assim, para justificar e sustentar o porquê que elas estão atacando tanto. Que a gente aqui fora começa a perceber que não é tão assim. Então, assim, o que pode estar acontecendo com Douglas é, é esse acolhimento... Ou então, de repente, é um ah, vocês agora estão fazendo isso, então a gente vai fazer ao contrário aqui, porque tem, tem disso também, né? Vamos, vamos ser do conto, mas eu não acho, não. É, e tem também a história do, do, do Arthur, né? A gente está vendo aí exatamente isso, assim, o, o, o cara está sendo super perseguido dentro da, da casa e tem uma coisa, Debbie, o Arthur é bom disso aqui, ó. Ele é muito bom, ele sabe se posicionar ele tem os argumentos, ele fala bem. E outra, as pessoas que estão perseguindo o Arthur não têm esse, é, essa justificativa forte para dizer estou votando em você porque você é isso, assim, assim. Não tem. Ele derruba todas as justificativas, todas as razões, todos os motivos, ele consegue derrubar. Você votar uma pessoa, acusar a pessoa que ela não votou com o um coração quando ela estava na Berlinda e ela contou <risos> os votos e viu que se ela não votasse num, num companheiro, como foi no caso da Jess, ele ia para o paredão e você acusar ele disso é sobrevivência, gente. É óbvio. Qualquer um faria isso. E aí, esse foi um, um erro. É, não, não desejar felicitações para a nova liderança da casa foi um erro. Foi um erro. Sabe? Então, tudo, todas as pessoas todas não têm argumentos sólidos para botar o, o Arthur nesse patamar de vilão, de réu, que ele tem que sair, que ele tem que ir embora. Pelo contrário, o povo aqui fora está vendo isso. O Brasil, o Brasil está vendo, como eles adoram falar, né? E por isso o, o, o Arthur tem toda a chance do mundo para ficar. Você vê nas enquetes, nas parciais, a distância. Né, que ele tem dos outros dois, né, então, assim, a Jade quer uma resposta, não quer? Ela vai ter resposta. Então,
0: eu ia falar isso, porque eu acho que a Jade, ela, ela foi a que mais errou, assim, porque eu acho que ela achou que ela ia mitar, né, uhum, uhum, é, a, eu... a sensação que eu tenho da postura que ela admite toda vez que eles discutem isso, porque ontem mesmo ela falou... Eu não quero mais falar, eu vou ter a minha resposta amanhã. E se você ficar, a gente conversa. Muito apostando, meu, eu tenho certeza que ele vai embora, né? E aí hoje eu li até uma notícia que ela perdeu 200 mil seguidores. Gente. Então, assim, né, é, é, como, a, como a, a Ana Paula Renault falou ali, né, ouvir a conversa do vizinho, é, é típico de brasileiro tal, tá, dá um follow no cara que você não está mais gostando do BBB também, né? É, é a primeira... É, já que eu não posso fazer nada mais prático, eu, eu, vou, não, eu não vou mais seguir essa pessoa. E aí diz que ela perdeu 200 mil seguidores. Então, é, acho que ela errou muito. Acho que o Arthur tem uma tendência de se fortalecer a partir de agora, especialmente uhum. pelo episódio do tapa da Maria ali também, na hora que foi colocar a plaquinha na cabeça dele, né? Eu acho que se juntou um pouco é, a, a essa falta de justificativa que você citou e ela perdeu um pouco a razão ali, né? Naquele momento.
2: Total. Você pode, né, os ânimos ficam realmente muito alterados num jogo da discórdia, óbvio, né? Agora, chegar, pegar uma placa e tacar com a força que ela colocou ali, eu não sei se, ele, de repente, ele, ele pulasse ali e falasse: Foi agredido, foi a produção, você quer é agressão? Me deu um tapa. Se assim, ele não teria uma razão, entendeu? Assim, botando no. levando isso à 15 potência né, dos ânimos alterados. Mas não precisava, sabe? Assim, foi, foi desnecessário, ficou muito, muito feio aqui fora. Né? A, a Maria está tendo ati algumas atitudes que realmente não estão agradando aqui, aqui fora. Ela se acha muito, né? Assim, eu falo na cara, não tenho medo e tal, mas soa uma coisa meio antipática, meio mal educada, né? E aí combina nisso. Ela tá Meio com raiva. agressiva
0: até, né? Assim, mesmo é, que você não seja só pelo tapa. O pensa o assim, é agressivo.
1: Se fosse o contrário,
0: Exatamente. se fosse um homem batendo, dando aquele
1: tapa lá na, na testa de uma mulher, podia dar até expulsão do programa, porque ia ser considerado uma uma agressão de fato, né, velho? pela 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 medição de força aí entre homens e mulheres, mas aí ficou um negócio na dúvida.
2: Sim, é a forma como ela falou com ele, né, quando ele ela tentava falar, ele tentava também se justificar. Ela, quando um burro
1: fala, quando um burro não
2: precisa disso. É, e vamos
1: lembrar que esse tom, esse tom incisivo foi um pouco o que fritou a Carol no, no BBB passada, né? De eu faço, eu aconteço e tal. É, é
2: exatamente, uma boa lembrança disso. Então, assim, tem tudo, o Arthur está trilhando um caminho, estão fazendo ele trilhar um caminho realmente da pessoa perseguida, da pessoa que, que as justificativas são pífias para poder colocar ele na berlinda. E ele está levando. E ele está levando. Até, até que ponto isso vai ser, vai ser bom e vai reverter para ele chegar numa final, assim, né a gente tá, ainda está cedo, digamos assim, para a gente pensar. Mas o caminho é esse. Sabe? E a resposta Talvez ele que a Jade seja a nova quer,
0: Juliette, Marcene. Será?
2: Nesse, 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 nesse quesito, né, assim, nessa Porque ele tá, ele tá bem é solitário
0: isso. agora, isolado, né, assim, Exatamente. os grupos já não se acertam mais muito com ele ali, e ele manteve um, um, assim, ontem ele discutiu e tal, tentou se defender, mas ele, assim, eu acho que pro para o nível de ânimos alterados que chegou ontem à discussão, ele até que se manteve, assim, equilibrado, né? É, até o Scooby, né? Eu queria até colocar aqui o Scooby, porque a gente falou muito dele, né? Ah, naquela estava uhum. todo, né, espago, espado BBB, né? É, profeta do amor, ah, posso votar em mim mesmo, tal, e ontem se irritou bastante também, né?
2: Bastante, se, se irritou, elevou o tom, um tom que a gente, né, não tinha visto ainda do, do Scooby, e como você falou, o, o Arthur, ele tá mantendo, não sei, não sei como é que está por dentro dele, né, e eu não sei se ele é assim, seria assim aqui fora, né, mas o que a gente pode ver, o retrato que a gente está vendo ali, é que ele está tentando manter toda a calma possível, até mesmo nas discussões mais acaloradas. Né? e sempre com, com um bom discurso, é isso que me chama atenção, assim, ele não se perde, ele tem uma memória incrível, ele vai buscando coisas que eu acho que as pessoas se perguntam, gente, aconteceu isso, ih, gente, aconteceu, e agora, como é que eu vou, como é que eu vou fazer, né? e aí o discurso das pessoas que eu tenho observado é meio aquele discurso é, é, pronto, né, então se sai um pouquinho dali, se ele instiga a sair um pouco, as pessoas voltam naquele mesmo discurso, batem naquela mesma tecla, e aí nada faz mais sentido, né? Nada faz mais sentido.
0: Oi, gente, outra coisa, né? Bom, vamos ter a Casa de Vidro, tá se aproximando. É... A gente fez até uma enquete na nossa página do Instagram, a Casa de Vidro vai salvar o BBB? Porque, enfim, né? a gente já falou sobre isso, ontem, embora tenha tido todas essas discussões acaloradas o andar da carruagem ali tava bem lento né então a casa de vidro vai salvar o BBB 47 por responderam sim merece uma segunda chance 53 por cento não melhore ir com o que já tem é, como que você vê Padir casa de vidro você acha que, que pode ajudar vai atrapalhar a gente que já sabe alguma coisa do programa Qual que é a expectativa
1: eu, eu acho muito claro, para mim é muito claro que a casa de vidro nessa altura do campeonato é um plano B de, de Mr. B Boninho, né? É uma tentativa de... <risos> um reforço de, em
0: cima da hora, né?
1: É, uma química que não funcionou e estão achando que vão precisar de outros elementos ali para gerar confusão, para gerar conflito, para ter alguma coisa que estava muito branda. Embora ontem a gente está falando a casa de vidro foi anunciada no fim de semana, ontem a gente tenha tido ali no jogo da Discord um, um indício de que a coisa pode sair da pasmaceira e caminhar. Mas parece muito claro que a tentativa de fazer uma casa, casa de vidro é um negócio para a primeira semana. Normalmente eles anunciam ah não, mas dessa vez resolvemos fazer a surpresa. Bom, tudo é possível, mas eu, eu considero, se tivesse tudo funcionando muito bem na análise combinatória desse elenco que tá lá dentro da, da, da casa do BBB, não teria uma casa de vidro, não teria porque você estragar o que já tivesse funcionando muito bem, mas não tá funcionando muito bem e eles recorreram a isso. Minha, minha percepção é essa, né? É,
2: você eu acha também mais acredito sério? nisso, eu também acredito nisso, entendeu? É a carta da man na manga, assim, não tá dando muito certo, o que a gente faz agora? Vamos lançar a mão disso aqui. Entendeu? vamos dar um ar assim, de que já estava pensado, de que a gente né, ia inserir isso no determinado momento, mas é um alerta, alertíssimo, de que hum, a gente não, não acertou no alvo a combinação do, do povo aí dentro. Então, vamos lançar a mão de mais duas pessoas para ver se dá o rebuliço. Ontem, o, o, o Douglas conversando com o Thiago, né? conversando ali com, com o PA. É, o Thiago, enfim, parece que caiu a ficha do Thiago agora, tá caindo a ficha do Thiago agora, que hum, essa coisa do BBB do amor, vamos sonhar, vamos cantar, vamos Disneyland e tal, não vai dar, não dá certo mesmo. Ele já tá sentindo na pele, tá fazendo aqui, ó, pensando que ele dá, se dá bem com todo mundo na casa, mas ele não é prioridade pra ninguém. Então, assim, quem vai me salvar se eu precisar, né? As pessoas já têm as suas prioridades muito claras ali dentro. E ele pode ser segunda opção, como ele bem falou, mas a primeira, ele até agora não se sentiu confortável com ninguém. Enfim, então está começando a pensar nisso. O Douglas disse, ah, o jogo está começando agora. Depois do jogo da discórdia, ele percebeu né, que o jogo estava começando agora. Não. Na verdade, o jogo, eu acredito, vai começar a vera quando essas duas pessoas forem apresentadas dentro da casa. Vai ser um susto tão grande para eles, tão grande, que eles não vão entender nada. Eu acho que a Bárbara já meio que comentou sobre isso, é, sobre essas dinâmicas novas, porque são muitas dinâmicas, é, é muita novidade que o Tadeu vem apresentando, né? Isso também é um alerta, também é um indício de que a coisa não tá boa, então vamos lançar a mão de novidade, vamos lançar a mão, vamos fazer alguma coisa, gente, para que saia dessa pasmaceira, então é, é né, tira o porrado e bomba para tudo quanto é lado, ali. E a bomba nova vai ser a casa de vidro, né, uma casa de vidro que as pessoas, né, a gente, a gente mesmo ficou surpresa, gente, vai ter casa de vidro, imagina eles, quando devem ficar com duas pessoas lá dentro, nossa,
0: vai agitar, agora gente, um outro é, tema que eu queria puxar aqui, né, a, a Padi falou bastante, né, sobre como muitos temas sociais têm sido falados lá dentro, tá, o Tadeu já abriu espaço para a Lynn falar, né, sobre é, como ela gostaria de ser chamada, explicar um pouquinho, é, e aí ontem teve a Bárbara falando uma expressão, é, ela falou e se tocou no meio do caminho, parou ali, uma expressão que é considerada racista, ela mesma se, na, na, se corrigiu ali na hora, putz, gente, fui falar isso e é racista tal, parou no meio... É, vocês acham que é o caso de entrar nessa discussão, do Tadeu chamar atenção de novo, de falar algo sobre isso, ou enfim, não sei se pelo fato de ela mesma já ter se tocado e já ter falado, enfim, é suficiente. Como que vocês veem mais essa, essa questão? Marcele, quer começar? Olá. Posso falar? É,
2: eu acho que o BBB, ele é um programa mais do que um entretenimento. Né? Eu acho que ele tem, a gente já viu aí, que é, é uma vitrine muito grande para essas discussões, né? Então, foi muito importante a história da Lynn, e vem sendo cada vez mais importante é, ter uma posição, acredito, da própria da própria direção mesmo, em relação a esses assuntos, né? O que aconteceu ontem é, com, com Bárbara, você percebe nitidamente que é uma coisa que é... A, que está muito arraigada, que a pessoa fala é, sem perceber o que ela está tá falando, depois ela se toca no meio do caminho, que não deveria ter feito isso, que realmente é uma expressão pesada, é uma, é uma expressão realmente racista. É, como é que eu vou dizer? Lições, conversas, nunca são demais. Então, assim, a direção entrar... Da, de uma forma, como, como até o, o Tadeu mesmo fez com o caso da Lin, né, que não foi uma coisa pesada, né, foi uma coisa leve, que deixou, mandou a real para todo mundo. Então, a direção entrar, de repente, com essa mesma postura, eu acho que seria muito válido. Acho que seria válido também, como eu até já tinha colocado, inclusive, numa videocoluna que fiz, a respeito da fala do, do Scooby, né, sobre a história lá da, do filho e tal, que ele bateu no filho e tal acharia que deveria né, também ter uma, uma posição da direção em relação a isso também, mas tudo dessa forma, como aconteceu né, com, a, com a história da Lin. Eu acho que é, as, as conversas, os aprendizados, eles nunca são demais. E num programa que é tão vitrine, eu acho que seria, acho que valeria muito a pena uma, uma situação dessa, assim, né? Uma colocação
1: Penso Pensa igual, acho que nunca é demais sublinhar, e se passou despercebido para alguém, tem que é, reforçar, né? É, de uma maneira orgânica, porque é isso que vale. Se for um tom professoral, as pessoas não se, não se ligam, não, não, não compram, né? Aquela ideia. Então, o mais interessante é fazer como ele fez no caso da Link, é isso, assim. É, é, colocar para o outro, né? Jogar, dar oportunidade de ter empatia, né? Como você gostaria de ser chamado? E aí... Né, e ela fala e tal é, como como você se sentiria se tivesse na, na situação dessa frase que você menciona é, acha né mas sem, sem essa coisa do julgamento né olha uhum. né, a gente fala coisas que não percebe enfim tudo isso Acho que isso vale mais do que os especiais, sabe? Fazer especial é, sobre o dia do índio, o dia do negro, o dia não sei o quê. Então, assim, nas situações do dia a dia, que é o caso do BBB, que você tem um exemplo ali, aproveita e fala. Eu é, penso que seja muito proveitoso.
0: Bom, gente, antes da gente ir para os melhores e piores, vou só abrir aqui. É, tem duas perguntas que acho que a gente até já discutiu. Vocês acham que Vinícius mandou... Vocês acham que a Globo está preocupada com a repercussão a quem do esperado do BBB? A gente já conversou, né? Que sim, que a gente acha até que a casa de vidro é uma estratégia para isso. É, e aí tem o, o Dante ponto Henrique. Existe alguma conversa da Band com a Marília Gabriela? Alguma de vocês sabem? Olha, acho. É, eu, eu queria saber se existe alguma, se restou alguma coisa da
1: boa relação que eles tiveram um dia, porque no ano passado, a Bandeirantes foi não, no ano passado não, em 2019, a Band fez um documentário com edição, com imagens da época do primeiro debate. É, presidencial é, televisivo, Bom, era o primeiro porque é, antes de, da ditadura não havia essa coisa não havia uns encontros entre os candidatos e, de, e depois é o primeiro debate e após o fim de né, primeiras eleições diretas depois de 29 anos então teve um negócio, Manília Gabriela foi a grande apresentadora desse debate, tinha não sei quantos homens ali, nenhuma mulher e ela conduziu aquilo brilhantemente, deu uma, uma situação para ela se lembrar e festejar muito mas ela foi, ela foi a ausência desse documentário, e eu procurei por ela na época para ela falar sobre isso, e ela enfim, recorreu lá alguma coisa que ela estava ocupada e tal, mas ela efetivamente estava é, ela não ela estava viajando, né, mas trocar uma mensagem, ela não quis falar sobre o assunto e não deu nenhum depoimento para esse documentário, de maneira que eu acho tudo isso para dizer, eu acho que Gabi Bandeirantes não tem uma boa relação, é, se ela voltar, para mim
0: vai ser uma surpresa <risos> tudo isso para dizer que Provavelmente não, né? Não, não estão, Cara, não estão super amigos toda, no momento. Toda a chance
1: de lembrar daquele momento não quis, e quando você pergunta sobre isso, ela não fala. Eu acho tão maravilhoso aquilo, eu adoro aquela cena dela, sabe? É, mandando em todos aqueles homens de uma maneira muito elegante, muito incisiva, muito competente, né, e ela mesma não fala sobre isso, não lembra das coisas dela, não quer lembrar das coisas da Band, enfim, mas ela também tomou um outro rumo, né, foi fazer outras coisas da vida e tal, acho que estava
0: morando em Portugal, não sei muito bem. Boa. Bom, gente, nosso tempo já está acabando, vamos encerrar por aqui, vamos para os melhores e piores da semana, começando pelos melhores. Padir, ah, vou no, no Além
1: da Ilusão, né? Para primeiro capítulo, vamos assim, primeiro capítulo não é a novela toda, então estou jogando o primeiro capítulo e de novo vou é, reforçar essa cena de Paloma Duarte e Malu Gale no primeiro capítulo de Além da Ilusão. Para mim foi uma coisa bonita, forte, bacana, assim, um, uma, uma cena... Eu fiquei feliz, assim, de ver Paloma tomando as rédeas da, da
0: tela da Globo, again. <risos> boa Marcele.
2: o mesmo além da, da ilusão novela nova aquilo que eu brinco né cheirando né fresquinha e com tudo isso né com poças de calda sendo o cenário isso que o padre falou é muito bacana mesmo ver essas duas atrizes né nesse no, no início foi um, um embate ali dessas duas irmãs depois as duas irmãs se deixam realmente é, se abraçar né pela história ali a gente começa a ver entre o pai e, a, e o personagem da Paloma. E eu estou realmente é, curiosa, né? ansiosa, por ver Lima Duarte e Paloma Duarte juntos numa mesma cena. Né? A gente até já viu, acho que no, no teaser, se não me engano. É, vai ser uma cena muito forte ali. E é a primeira vez né, que avô e neta trabalham juntos. Vai ter também um... um um flashback, né, que a, a personagem da Paloma é feita pela filha, quer dizer, ali o clã todo junto, né, então eu tô é, é, ansiosa por essa, por essa cena, é né? uma coisa que vai, mexe com o coraçãozinho da gente que acompanha, né, tanto tempo, né, esse, Mexe com o coraçãozinho do noveleiro,
0: desse. né, Marcele? É, e a família toda
2: junta, olha que maravilha isso, gente.
0: Boa. Bom, gente, eu embora tenha gostado da novela, eu quero destacar a decisão da Globo de colocar a Renata Silveira narrando o jogo amanhã da semifinal da Supercopa Feminina. É a primeira vez que uma mulher ganha esse espaço, né? ganha não, né? conquista esse espaço, é, para narrar um jogo na Globo, né? TV aberta, ela já vinha fazendo muitos trabalhos na Sport TV, trabalhos excelentes, então, acho que é um, também um, mais uma conquista para a gente celebrar, né? Uma mulher na, num futebol na TV aberta. Então, eu quero destacar a Renata Silveira como o melhor da semana. Embora ainda não tenha sido, a notícia para mim é, é muito feliz. É, vamos para os piores? Não.
1: começar comigo, né? Eu sempre colo da Aline, agora não, não tenho de quem colar. Eu não, eu não tô me lembrando de nada que tenha me... Nada, tem coisas que eu não gosto, mas nada que seja ruim, porque é ruim, né? Não é só uma questão pessoal.
0: Não tô... Não sei, acho que vou passar hoje. Padir, a gente vai ter que chamar o VAR para você, tá? Semana que vem, por favor, trazer duas indicações. Tá bom, porque tá bom. não é assim vou passar hoje, precisa ter não. alguma ideia.
1: Tá bom, não, eu vou falar então, né, assim, o que que eu vou falar? Eu vou falar que eu não consigo me ligar naquele jogo do Luciano Huck lá do Verdade ou Mentira, eu não consigo assistir aquilo, gente, mas eu não sei se ele é ruim, porque ele é ruim ou se é um problema meu. As pessoas são divertidas, estava esse fim de semana, estava o João Vicente, semana passada estava o Fábio Pochata, com a Flávia Alessandra, que também estava lá essa semana, a Débora Seco estava essa semana, enfim, eles fazem um, eles têm um jogo divertido, eles são engraçados, mas eu, o assunto não me pega, assim, não é um negócio que me pega. Eu fico pensando que eu tô perdendo tempo de ver aquilo, então eu queria deixar aqui registrado que eu não gosto. <risos>
0: Pronto, tá bom, Marcele
2: aí. Que antes de dar o meu, o meu pior, tô pensando aqui, tô rindo sozinha. Você fez igual Tadeu agora, em Debbie? igualzinho, não, não pode, não. <risos> Tem que
0: ter. <risos> Tem que ter o fogo no parquinho, gente, do Splash VTV, não pode é ser É porque assim. pode, pode ser uma coisa pessoal, entendeu?
1: Não quer dizer que seja mal feito, mas a ideia não me pega, assim. É um negócio que eu acho chato, acho, acho malo, não gosto.
2: É, enfim, eu vou dar para a Maria, do BBB, é, justamente pelas atitudes que ela vem tendo, assim, estão é me incomodando bastante. É, ao mesmo tempo que ela é engraçada em certos momentos né essa relação dela com ele Beliezer é e tal é uma uma é uma relação engraçada divertida e tal é, ela também tem algumas atitudes ali que são marcadas beiram e beiram às vezes né como a gente viu mesmo ontem até uma uma um comportamento meio agressivo então Maria menos
0: é, eu, eu queria falar da Maria também. É, embora eu ache que ela tem questões femininas assim, que são bem importantes, assim, ela tem uma liberdade que eu acho que é, é legal, sabe? Ela tem muito, eu acho que ela traz muitas questões que são, que são de empoderamento, assim que são fortes assim, para as mulheres, que são legais. Mas também acho é, muito estourada, agressiva. Acho que não tinha necessidade daquele para na testa que ela deu do Arthur ontem, né, precisa ver uhum. alguns limites, e isso não só na, na TV, né, na vida real, na convivência, lógico que lá, né, essas coisas tomam proporções maiores, mas acho que na convivência de forma geral, a gente precisa ter um pouco mais de autocontrole ali, né, não, sem, sem agredir os coleguinhas, né. Opa, então, o... é, eu queria deixar também o meu, meu pior dessa semana para a Maria. Bom, gente, antes da gente se despedir, só quero lembrar que tem live de Splash Show hoje, depois da eliminação do BBB, como está acontecendo toda semana. Assim que acabar o programa, a gente vai ter Lucas Maciel, a Marcelle, né, Marcelle? Êêê, gente! Tá lá, arrasando, tá, o tá... BBB. <risos> e Sara Andrade, a espiã do BBB passado, como convidada especial, <risos> vão entrar ao vivo no canal de Splash para falar sobre o eliminado, a repercussão e tudo mais que está rolando no jogo. Tá bom? É, logo é bom, que acabar, mas, Acompanhe logo que acabar o BBB. A live sempre acontece domingos, terças e quintas e fica em cima de tudo de que de mais importante acontece no Big Brother. Bom, gente, é isso. Até semana que vem. Obrigada pela companhia até agora. Beijos a todos. Tchau. Beijo. I wow.